0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a discuta din Sfânta Scriptură la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har acele evenimente, acele întâmplări, acele pasaje ale Sfintelor Scripturi, acele învățături care sunt pentru zidirea noastră. Continuăm să discutăm astăzi una dintre cele mai frumoase și cele mai profunde pilde a Domnului Hristos. Discutăm despre pilda fiului Risipitor sau, așa cum mai este supranumită, pilda onuitată iubitor. În emisiunea de data trecută ne-am aplecat asupra dragostei lui Dumnezeu ilustrată de iubirea acestui părinte, de răbdarea acestui tată, care a folosit orice mijloc pentru a-și păstra fiul și apoi răbdarea pentru ca acest fiu să se întoarcă acasă. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a folosit aceste pilde pentru a înțelege caracterul divin. Uitați-vă un pic, păsările cerului, crinii de pe câmp, semănătorul și sămânța, păstorul și oaia. Prin toate aceste lucruri, Hristos ilustra adevărul nemuritor. Scotea de asemenea ilustrații din evenimentele vieții, din fapte desprinse din existența familiară a ascultătorilor, aluatul, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț, năvodul, banul pierdut și, iată, fiul resipitor. În toate acestea există lecții ale credinței, iar prin aceste lecții Iisus Hristos, Mântuitorul, încearcă să miște fiecare inimă și să atingă fiecare minte cu aceste sfaturi divine. Așa ar trebui să adunăm și noi cunoștințe din cuvântul lui Dumnezeu și în acest mod să putem să transmitem și copiilor noștri această dragoste pe care Dumnezeu și-a revărsat o asupra noastră. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mă bucur să particip la emisiunea dumneavoastră, ori de câte ori mă invitați. Domnule pastor, aș dori să continuăm
1: într-un anumit fel, într-un anumit sens. E emisiunea de data trecută și în... Aceste câteva momente pe care le petrecem la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har de astăzi la Radio Vocea Speranței, aș vrea să dezbatem, să discutăm astăzi despre atitudinea fiului cel mic care și-a cerut partea de avere, parcă ar fi avut el avere în casa părintească și de ce nu și atitudinea sau modul în care s-a comportat fiul cel mare. Gândind la modul cum tatăl din această pildă a procedat cu fiii să împărțind averea. De ce credeți totuși că fiul cel mic s-a comportat astfel față de tatăl său, a ales totuși să plece, în ciuda tuturor eforturilor pe care acest părinte le-a făcut pentru ca copilul să nu se îndepărteze de casa părintească? Probabil că tatăl știa în ce situație urma să ajungă fiul lui, Și în direcția aceasta a făcut tot posibilul pentru ca acest copil să nu plece de acasă. Însă i-a respectat alegerea, așa cum am vorbit și în emisiunea de data trecută. Oare ce l-o fi mânat pe acest copil să calce în picioare, îngăduiți-mă această expresie, voința arătată exclusiv de tatăl său?
2: Eu cred că alegerea fiului cel mic a fost în această direcție pentru că a, a avut dorința de aventură, de teribilism, de să cunoască cum este și alt fel, în alt mod, în alt loc. Cred că l-a înțeles ceva mai puțin sau mai greu pe tatăl său. Cred că a avut și ispita aceasta a lumii, a influența aceasta a lumii înconjurătoare. Cred că pot fi multe motivele pentru care fiul a ales să plece de acasă. Dar cred că așa a vrut, așa a dorit, a dat curs acestui sentiment interior de nesupunere, de neascultare, de neîncredere și de a-și face propria plăcere, de a satisface propriile gusturi, cred.
1: Cred că acest comportament din partea fiului a adus ani grei de durere, de suferință, de așteptare din partea tatălui. Ce bine ar fi făcut tatălui, măcar câteva cuvinte din partea fiului plecat, să știe că trăiește și că este sănătos, dar nimic. Până într-o bună zi, când datorită situației, acest copil, acest tânăr și-a venit în fire, Domnule pastor, cât este de periculos să cheltui averea tatălui și mă gândesc nu în primul rând la banii pe care acel copil le a luat din partea tatălui. Gândiți-vă un pic la sănătatea darului Dumnezeu pentru noi. Gândiți-vă un pic la darul tinereții, gândiți-vă un pic la darul vorbirii, darul înțelepciunii, gândiți-vă un pic doar la simplu fapt că poți să te miști, puterea fizică, ai posibilitatea să mergi, nu stai într-un pat izolat undeva, într-o leprozerie sau așa, toate acestea sunt averea Tatălui. Cât este de periculos Noi... la ce se aventurează un astfel de om.
2: Noi suntem de Dumnezeu un zestras cu foarte multe binecuvântări, capacități, posibilități, daruri. Dumnezeu dă din belșug daruri oamenilor. Avem o minte, o rațiune, avem un trup sănătos, avem condiții de viață bune, vedem lumina, aerul, avem îmbrăcăminte din belșug, hrana din belșug. Dumnezeu cuvintează pe oameni. Este extrem însă de periculos să risipim, în ghilimele, această avere a Tatălui nostru Ceresc. Se, se practică sau se întâmplă deseori ca oamenii în tinerețea lor să nu prețuiască toate aceste lucruri Și să trăiască într-un mod dezordonat Să trăiască la voia întâmplării, la voia alegerii lor nechipzuite, neînțelepte Și este destul de periculos până asta pentru că ne putem trezi cândva, undeva, în timp pentru că nu totdeauna suntem veșnic tineri, trece și perioada asta a tinereții și ne trezim de multe ori că suportăm consecințele acestei alegeri. Vine peste noi din cauza alegerilor greșite, boala, vin multe lucruri dureroase în viața noastră, capacitatea de a gândi și reacționa sunt micșorate, de multe ori plătim prea scump. Cu, cu sănătatea noastră și de multe ori și cu posibilitățile noastre. N-ajungem prea bine atunci când urmăm căile noastre uh, nelegiuite. Când n-ascultăm de legea lui Dumnezeu, de chemarea lui, când nu ne supunem bunului Tată Ceresc și când nu primim chemarea lui, noi alegem propria voință să o îndeplinim și ne urmăm proprie planuri, dăm greș. Adesea am văzut că oamenii Culeg rezultatele Neascultării călcării legii lui Dumnezeu Dacă muncești Peste măsură Dacă consumi lucruri interzise Chiar și puține Mă gândesc la acum la chestia asta Care a apărut așa de oameni Deși e de mulți ani Dacă consumi substanțe interzise Care sunt cât mai periculoase pentru organism Te trezești că îți pierzi sănătatea Și chiar viața ți-o poți pierde Ați vrea cât de periculos Foarte periculos Ne putem pierde viața asta Și ne putem pierde de chiar și viața viitoare, veșnicia, dacă n-ascultăm de chemarea Tatălui, dacă uh, alegem propria noastră cale a păcatului a nelegiuirii.
1: Domnule Pastor, foarte profund ceea ce spuneți, și anume, aceste daruri sau averea Tatălui nu sunt doar banii pe care Dumnezeu ni-i dă, ni-i ofere, da? Nu sunt uh, doar posesiunile materiale, știu, eu moștenești de la tata, o bucată de pământ sau o casă, un apartament și poți să-l vinzi și apoi să ai bani ci această moștenire din partea Tatălui Ceresc, această avere din partea Tatălui poate să fie și sănătatea, poate să fie și bucuria în viață, poate să fie și starea de bine, iar acestea se pierd dacă se calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, dar legea lui Dumnezeu nu a fost desfințată la cruce? Sunt mulți oameni care spun că la cruce a fost șters zapisul cu porunci. A fost dată la o parte mahrama care stătea pe fața lui Moise. A fost eradicat ceea ce ne stătea împotrivă. Cum este cu legea lui Dumnezeu? Este valabilă și astăzi a rămas în picioare? Trebuie să o respectăm pentru ca să cinstim pe Tatăl nostru Ceresc prin alegerile
2: noastre? Păi... Cum adică la cruce legea lui Dumnezeu să se desfințeze. Cum e posibil să gândim în modul ăsta? Scriptura spune foarte clar că omul a călcat legea lui Dumnezeu și pentru a Onora legea lui Dumnezeu, pentru a salva onoarea legii lui Dumnezeu, pentru dreptatea legii lui Dumnezeu, a trebuit ca Iisus Hristos să plătească. Deci crucea este, cum să spun, o onoare, o înălțare a legii lui Dumnezeu. O dreptate a legii lui Dumnezeu. Iisus a murit plătind în locul nostru călcarea legii. Oricum, acolo să o disfințăm. Nu, a înălțat-o, a întărit-o Dumnezeu legea pe cruce. Păi ce e legea lui Dumnezeu dacă nu dragostea lui e exemplificată pentru noi oamenii? Ori, ca să spui că la cruce Dumnezeu a înlăturat legea lui, dragostea lui, este absurd. Din contra, a arătat legea dragostei lui dusă la suprem. Asta este înălțarea legii la suprem, adică pe cruce Dumnezeu a spus că ne iubește așa de mult și că o onoarea legii a fost salvată, plătind Isus în locul nostru călcarea legii. Ori legea lui Dumnezeu este legea dragostei. Nu există vreo posibilitate ca să se uh, anuleze, să se desfințeze, este o absurditate.
1: Legea nu e un cod de carte pe care Tatăl nostru Ceresc Dumnezeu să-l țină așa sub braț să-l desfacă, să-l pună pe masă, pe birou și să zică, uite, articolul 5, aliniatul 2, aici ai călcat, nu este așa ceva pe care Dumnezeu
2: să-l scoată dintr-un fișier, dintr-un... Nu, nu? A... nu asta cu... e o închipuire omenească, așa cred unii. Nu este, dacă te raportezi așa la lege, e foarte grav. Deci nu este uh, așa. Legea Dumnezeu este are două aspecte, interior și exterior, litera și spiritul legii. două contează în același timp. Ori legea lui Dumnezeu este legea dragostei care spune pentru că te iubesc, uite vreau să te protejez, nu vreau să faci asta pentru că vei ajunge rău, nu vreau să calci în picioare porunca asta pentru că vei suferi, vreau să asculți ca să se meargă bine, să fii fericit, împlinește legea pentru că legea aceasta înseamnă să mă iubești, pentru că spune foarte clar în Noul Testament Că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea legii lui, în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Adică, când iubești pe Dumnezeu, ai păzi porunca, este extrem de ușor de frumos. Prin harul lui și prin puterea lui, prin ajutorul lui, nu totul în puterea umană, dar legea Dumnezeu este egal ascultare din dragoste. Ori asta nu se poate anula niciodată. Ca eu să-L iubesc pe Dumnezeu și să-L ascult din dragoste. Or, legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, bine, e exprimată în anumite forme și cerințe, conform cu anumite situații. Pentru că cineva a vrut să mă blocheze cândva și a zis, bine, dar cum e legea lui Dumnezeu în cerul, se va spune să nu mai miți, să nu mai cumiți adulter. Omule bun! Nu sub forma asta exprimată. Și legea asta a fost estimată sub forma asta pentru noi care am păcătuit. Bă, nu mai faci așa. Dar în dragoste este ascultare, supunere, în dragoste este moralitate, în dragoste este cinste, dreptate, adevăr. Este legea aceasta exemplificată într-un alt mod. Deci nu se poate să fii copilul lui Dumnezeu și să pretinzi că legea s-a desfințat la cruce. Este cea mai mare amăgire diabolică.
1: Ori este izvorâtă tocmai din felul în care este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu fură, Dumnezeu nu minte. De aceea uh, sfătuiește și cere de la lucrarea mâinii sale de la creatură să respecte aceste principii pe care însuși Dumnezeu le respectă, pentru că așa este Dumnezeu. Într-un anumit sens, legea este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu, sau este însuși caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultător la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre pilda fiului recipitor, Discutăm împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, aș doresc să ne întoarcem un pic la discuția noastră. Versetul 14 ne spune așa. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Domnule pastor, ce rol sau ce rost au, cum îngăduie Dumnezeu să vină aceste vremuri mai grele peste om, pentru ca omul să-și vină în fire. Au vreun rost, au vreun rol în cercările în viața noastră, sunt îngăduite de Dumnezeu, pentru ca noi să ne dăm seama că mergem pe un drum greșit, e o atitudine de învățare din partea lui Dumnezeu pentru noi pedagogic, așa într-un sens, pentru noi oamenii?
2: Da, 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 e foarte bine a zis, eu cred în asta, că Dumnezeu are o pedagogie superbă frumoasă și anume că ne lasă pe noi ca să vedem cum e când ne depărtăm de El Cum e când cheltuim averea lui Și am specificat noi ce înseamnă asta Dumnezeu ne lasă ca să suportăm aceste consecințe Îngăduie să vină peste noi necazuri, întristări, lipsuri, suferințe Le îngăduie Dumnezeu cu un scop educativ Pentru că El ne iubește așa de mult Și vrea să ne facă să înțelegem unde am ajuns noi În alergarea noastră nesăbuită Unde am ajuns noi cu voința noastră, cu plăcerile noastre cu alegerile noastre și Dumnezeu, da, ne lasă să suportăm urmarea, consecințele noastre dar nu ne lasă de tot din mână, El și intervine în viața noastră, chiar dacă ne lasă să suportăm consecințele nu ne părășește de tot Dumnezeu este cu noi, este lângă noi de multe ori este întristat și suferă pentru noi Dumnezeu pentru situația în care am ajuns și de multe ori ne trimite de avertizare, de, de chemare duioasă, uite unde ai ajuns, uite ce ai făcut, întoarce-te, este vremea să pui stop tuturor acțiunilor tare nesăbuite și neregiute, întoarce-te acasă. Dumnezeu ne mișcă mereu prin apelul Duhului Sfânt la conștiința noastră. Și cred că așa a făcut și cu tânărul acesta rispitor care și-a venit în fire. Spune, da, a cheltuit totul și o foame mare a venit acolo. L-a lăsat Dumnezeu să ducă lipsă, să vadă cum este când nu asculti.
1: Parcă îl văd așa pe acest tânăr mai dăună care se plimba cu cele mai scumpe mașini și în cele mai speciale locuri, plin de bani, iată la acum păzind porcii pe o goare. Credeți că poate fi aici vreo paralelă cu lucrurile spirituale? Mă gândesc la acest verset din Matei 7 cu 6. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos spune să nu aruncați bunurile voastre, mărgăritarele înaintea porcilor. Să nu dați cânilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor ca nu cumva să le calce în picioare Și să se întoarcă și să vă rupă Ce ar însemna domnule pastor Să arunci mărgăritarele așa Înaintea porcilor sau înaintea câinilor Și ei să se întoarcă și să te rupă
2: Într-un sens spiritual Eu așa și interpreta Că noi decinem Comoara de mare preț Adevărul bineștimabil de necuprins comoara aceasta că cerul și pământul, cuvântul lui Dumnezeu adevărul suprem mântuitor al Evangheliei cuvintele lui Hristos care sunt pentru noi o comoară de mare preț cuvântul lui Dumnezeu și noi de multe ori trebuie să fim atenți că aceste înghilmele sau așa cum se scrie să nu aruncați mărgăritarele în gura așa acestor animale Cred că trebuie înțeles cam așa, că noi trebuie să fim atenți că nu e cazul ca aceste mărgăritare să le spunem la oamenii care le bat jocoresc, care nu le estimează, care le înjură, care spun cuvinte nepotrivite despre Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt situații în care noi mai bine a fi să nu spunem Cuvântul Dumnezeu pentru că oamenii bat joc de el.
1: Da, Domnul Hristos subliniază foarte clar, cuvintele vieții veșnice da. nu pot să fie prețuite de niște oameni firești, niște oameni lumești, niște oameni care sunt aplecați în fiecare zi numai spre rău, de aceea zice nu aruncați lucrurile acestea sfinte înaintea câinilor sau înaintea porcilor, pentru că ei nu doar că le desconsideră, ci s-ar putea să se întoarcă împotriva voastră. Și să vă rupă. Ori cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea credinței. Ori aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu sunt duc și adevăr. Dau viață pentru cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, mântuitorul zice: Cercetați Scripturile pentru că să s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ele mădurisesc despre mine. În Ioan 5 cu 39.
2: Am văzut un clip uneva dată, un tip, un domn, așa cu multă evlave, cu multă hotărâne, citea din Biblie, predica, striga, păgăiți, vă întoarce, vă dumneze, așa dur și așa într-un, într-un stil așa destul de autoritar. Și au venit o doi, trei și l-au înjurat, l-au porcit, l-au luvit, l-au bătut, i-a căzut și Biblia și șapca pe jos, s-a adunat din noroi și nu era mai înțelept ca el la acești oameni să nu le spună nimic să plece, adică el tot le spunea, pocăiți-vă, pocăiți, și oamenii aceștia au zis, bă, termină, bă, tași, bă, pleacă, l-au început să-l înjure, să-l blestem. Asta înseamnă să arunci mărgăritarea în gura porcelor, adică nu e cazul, să fim înțelepți. Și dacă locul e potrivit, oamenii ascultă, trebuie să le spunem cu multă înțelepciune să procedăm, asta cred că ar fi bine.
1: Dar, într-o manieră în care acest cuvânt din partea lui Dumnezeu să fie acceptat, să fie primit și da. să ducă la transformarea caracterului acelui om sau, într-o situație deosebită, acelui grup de oameni. Domnule Pastor, ce înseamnă că și-a venit în fire? Ce-ar fi în ziua de astăzi să-ți vii în fire? Și-a venit în fire. Ce înseamnă acest lucru?
2: Adică a realizat în ce situație este sau s-a adunat în mintea lui, în gândurile lui, în inima lui și s-a trezit la o realitate. Și-a dat seama, de fapt, a conștientizat un adevăr existențial în viața lui și anume că uite unde l-a dus neascultarea și părăsirea căminului părintesc. Uite unde l-a dus badrocurirea cuvintele tatălui lui, uite unde l-a dus revolta, răscoala lui, uite unde l-a dus alegeri lui și a venit în fire, s-a trezit la o realitate, s-a, a, a fost conștient de un adevăr că a gafat, a păcătuit. Spune versetul 18 mă voi scula,
1: mă voi duce la tatăl meu și voi zice tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrenic să fiu chemat fiu al tău, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Domnule pastor, aș dori să zăbovim un pic aici, în versetul 18, asupra acestei declarații. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ce înseamnă păcatul? Ce înseamnă că un om păcătuiește și împotriva cerului și împotriva altui om? Deci poate să fie păcatul și împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenului? În definitiv, ce este păcatul?
2: În frumoasa epistolă una dintre ele, în Taiwan, avem scris foarte clar definiția păcatului. Oricine face păcat, face fără de lege. Și păcatul e călcarea legii lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, cine păcătuiește, calcă legea lui Dumnezeu și se răscoală, greșește, păcătuiește... Împotriva lui Dumnezeu sunt toate alegerile noastre greșite, păcatele noastre. Deci da, tânărul a păcătuit împotriva Tatălui, împotriva lui Dumnezeu. Dar a spus bine problema că se poate păcătui și împotriva oamenilor, și împotriva lui Dumnezeu, dar și împotriva semeilor noștri. Putem greși, putem păcătui, făcând anumite fapte care dăunează grav uh, semenilor noștri. Deci, da, e corect spus, uh, am păcătuit împotriva uh, cerului, împotriva tatăl ta tata, am păcătuit. important că el și-a venit în fire și a realizat că a păcătuit
1: își dă seama că păcatul te așează în acea poziție de nevrednicie, pentru că păcatul înstrăinează de Dumnezeu și păcatul te înstrăinează și de semeni. Dacă un om calcă legământul căsătoriei, el se înstrăinează de nevastă sau ea se înstrăinează de soț. Nu doar că Poartă în inimă și în minte o povoare a vinovăției, o greutate a vinovăției, da? ci se și înstrăinează, pentru că așa este păcatul. Te conduce la uh, negarea poruncii lui Dumnezeu, dar în același timp te înstrăinează de Dumnezeu. Spune versetul, nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău, fă ca pe unul din argații tăi. Însă aici vedem și dragostea părintească Pentru că tatăl l-a așteptat și l-a primit nu ca pe un argat Ci l-a primit ca pe fiul lui
2: Aș pune o întrebare dacă mă îngăduiți Referitor la această pildă și la evenimentul ăsta Întrebarea ar fi așa Când s-a pocăit el cu adevărat Când a realizat el cu adevărat grozăvenia păcatului lui Și doi când l-a cunoscut el cu adevărat pe Tatăl lui. Pentru că expresia asta mie îmi dă ceva de gândit. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vredni să fiu chemat fiul tău, fămă ca pe unul din argacei tăi. Aici e discutabil afirmația asta. Știți de ce? Pentru că atunci când îl întâlnește pe tatăl, nu mai repetă fraza asta. E clar scris aici în text. Spune când ajunge el și tatăl îl ia în brațe și plânge cu amar și are mâinile tremurând cu care îl cuprinde pe el, simte emoția aceasta a tatălui, simte lacrimile tatălui pe fruntea lui când îl îmbrăcișează. Eu cred că atunci el a realizat cu adevărat cine-i tatălui, cât de mult îl iubește. Puteți să spune că și-a venit în fire, că a hot o hotărâre frumoasă, că a avut o loc o oarecare pocăință, dar când face declarația că tatăl să-l transforme în argat, în rob, nu prea cunoaște pe deplin, în totalitate, pe tatăl său. Eu asta cred. Și pocăința lui reală a fost atunci când l-a întâlnit, când tatăl l-a cuprins, când nu l-a mustrat deloc, când nu i-a reproșat nimic, când i-a arătat cât de mult îl iubește și cât de mult l-a așteptat, tatălui nu era pe undeva pe la câmp, plecat din casă undeva, și el se uita în zare. Îl aștepta tatălui, i-a ieșit în întâmpinare ca să-l salveze eventual și de legea care spunea că copiii care se scoală potriva părinților trebuie uciși. Tatăl său l-a așteptat mereu, a ieșit înainte pe câmp, l-a, a alergat către el, l-a cuprins, l-a brățat a plâns pentru el și nu i-a reproșat nimic și atât porunca repede aduceți haina, acoperiți-l încălțăminte, repede tăiați vițelul fiul meu a fost mor și a înviat trebuie să ne bucurăm, să ne veselim atunci el a realizat pe deplin cine-i lui și n-a mai zis, fumă ca pe unul din argații săi. A zis, tata, am păcătut împotriva lui și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fii fiul tău. Și că și-a dat seama cât a suferit tatălui. Și-a dat seama cât l-a iubit. Cât că atunci întâlnirea asta dintre el și tatălui l-a convins atunci pe deplin și atunci pe deplin și-a mărturisit pocăința și a fost o pocăință sinceră în viața lui. Când l-a cunoscut pe tatălui cu adevărat când și-a dat seama în final cine a fost, cine este și cine va fi lui pentru el. Cred că experiența asta s-a petrecut în viața lui atunci.
1: Oare o mai fi avut corajul să ceară partea de avere și a doua oare după această experiență a pocăinței a conștientizării greșelii pe care a făcut-o și față de tatăl și vom discuta imediat după pauza muzicală și față de fratele mai mare și față de societate și față de Dumnezeu în definitiv bine am spus că în acest moment în care și-a întâlnit tatăl sau tatăl care îl aștepta pe câmp, câte nopți, câte zile o fi petrecut tatăl acolo pe câmp, nu ne este raportat, dar tatăl era acolo, îl aștepta și l-a primit cu bucurie. Domnule Păsture, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce să continuăm discuția noastră.
0: You mm-hmm. He loves me. So În bolul morții a străbui.
1: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre dragostea părintească manifestată de tatăl care și-a așteptat fiul, ilustrată de Domnul Hristos în pilda fiului risipitor. Discutăm despre atitudinea de întoarcere a acestui copil care și-a venit în fire și a dat seama că a greșit împotriva cerului și împotriva semenului atunci când fiind argat, păzind porcii pe ogoarele străinilor și-a conștientizat starea de nenorocire în care era și iată-l întors la tatăl iată-l că tatăl a așteptat iată-l că tatăl a făcut din ocazia respectivă o sărbătoare frumoasă Domnule Pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să discutăm un pic despre atitudinea fiului rămas acasă a fost acest fiu mai mare, bucuros de întoarcerea fratelui, a fost bucuros pentru această reuniune de familie, a fost bucuros pentru această sărbătoare pe care tatăl a făcut în cinstea copilului care s-a întors. Haideți să vedem un pic de pe paginile Sfintelor Scripturi, aceste versete care ne vorbesc despre acest moment special și apoi să discutăm un pic între noi. Vorul frumos!
2: Pilda consemnează Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Tată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi a dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, a zis tatăl, Tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.
1: Foarte clar raportul Sfintelor Scripturi, atât de punctual, însă parcă de neînțeles atitudinea fratelui mai mare. Credeți că a făcut bine că s-a mâniat? Credeți că este îndreptățit în această atitudine, cumva așa, de reproș față de tatăl? Această declarație, tatăl întotdeauna a fost credincios înaintea ta, nu ți-a mers și din cuvânt și nu mi a dat nici măcar un ied să mă bucur și eu în, împreună cu, cu prietenii mei. Nu cumva și în inima lui era aceeași dorință de a se bucura și el cu prietenii lui, cum a făcut și fratele lui mai
2: mic. Eu cred că amândoi fii au fost pierduți la un moment dat. Dar uite că unul l-a înviat, a fost regăsit. Opinia mea este că atitudinea acestui frate mai mare este total greșită. Mă uimește cum spune, Ți-am slujit ca un rob atâția ani și mie nu mi-ai dat nimic. Pentru mine n-ai făcut nimic. și îmi place răspunsul tatălui, ce Fiule, eu totdeauna am fost cu tine, tu ai fost cu mine. Tot ce am eu, totul este al tău, zice. Cum nu ai beneficiat? Cum nu te-ai bucurat? cum de De fapt acest fiu era cu tatăl dar nu era nici el și el ar pleca departe în, în gândirea lui și în, în filosofia lui de vață și în practica vieții lui nu era nici el cu tatăl era destul de depart destul de pierdut și el eu văd acum mai problematică situația acestui frate mai mare că el este mai grav decât un fiu el nu conștientizează el nu înțelege el nu realizează că e într-o situație extrem de greșită și el
1: Până la urmă, el chiar a slujit cu credincioșie. Nu zice nimic scriptura că nu a slujit cu credincioșie în casa părintească. Ba, ne spune că era la câmp, deci lucra la câmp, muncea, era devotat din acest punct de vedere față de familie, față de valorile familiei. Totuși aici se poate observa o anumită atitudine, acea de îndreptățire. Și Domnul Hristos, de-a lungul vieții sale pe pământ, tare a mai mostrat pe farisei, pe cărturari, pe saduchei pentru această atitudine de a căuta să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu faptele personale nu au nicio valoare în direcția mântuirii. Faptele bune sunt pregătite de Dumnezeu pentru ca noi să umblăm în ele. Dar pentru mântuirea neamului omenesc, pentru mântuirea noastră, singurul lucru care poate să stea înaintea cerului este sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos care a plătit vina păcatului nostru. Însă, din acest punct de vedere, fiul mai mare se pare că poate să fie îndreptăcit, chiar slujean ca să părintească. Însă, cred că se poate discuta aici despre atitudinea lui față de fiul mai mic și în același timp față de tatălui.
2: O atitudine total nepotrivită. Uitați cum îi spune acest fiu al tău. Acest fiu al tău, care ați ataverea, ce-a mâncat-o cu desfâna, ce-a bătut joc de tine, tu acum îl mai primești, tu acum îl mai ierzi, tu acum mai tai celul cel îngreșat pentru el, faci sărbătoare, îl îmbraci, îl înca, îl reabilitezi. E pierdut, și-a luat, a plecat, a părăsit, s-a destrăbărat, nu mai merită nimic. Deci lipsa lui de empatie, de dragoste, și eu cred că și el, fiul cel mare, nu l-a cunoscut cu adevărat cine-i tatăl. Nu l-a înțeles, nu l-a iubit și nu l-a slujit din iubire. Asta e foarte clar aici, că dacă îl cunoștea, își dădea seama că tatăl său are acest comportament și față de fiul cel mic, cum a avut și față de el, dar nu l-a cunoscut, nu l-a înțeles cu adevărat cine tatăl tatălui cel iubitor, cel îngăduitor, cel iertător și cel îndelung răbdător și cel care e gata să facă sacrificii pentru cine. Nici fiul cel mare n-are o situație mai, mai roză, mai bună. E destul de căzut și dureros este că pilda se încheie abrupt și nu ne mai spune ce s-a mai întâmplat cu el. Adică e destul de delicată situația acestor oameni care cred ei că star și mari, fac și dreg, slujesc așa dintr-o simță al datoriei, al obligației și că realizează lucruri mărețe în viața lor și că dă la o parte cine sunt ei, cât de sfinți, cât de drept și cât de buni. Atitudinea asta fariseică pe care a mostrat o totdeauna Domnul Hristos este extrem de periculoasă.
1: Apropo de ceea ce a spus, cred că Domnul Hristos anume n-a încheiat pilda pentru că ascultătorii Lui Să tragă niște concluzii sau să să facă ei o încheiere a pildei. Dacă mi s-ar cere sau vi s-ar cere dumneavoastră să încheiați pilda aceasta, cum ați face încheierea? Ce încheiere ați face? Cum ați încheia această pildă dacă mi s-ar cere să... Și
2: când slujești morcotem, comentând și așa chinuit de gânduri că trebuie să fii supus, și când iubești, dar din obligație, de fapt nu iubirea aceea, este mai mult așa un surugat, este un fals, eu aș încheia pilda așa că tatăl iubitor sau aș considera că Dumnezeu Acordă încă har peste har Și îndurare peste îndurare Dragoste peste dragoste Și tatăl iubitor din pildă S-ar adresa fiului în felul următor Fiule, și pentru tine eu Am același simțământ Același comportament Și pe tine te iubesc Trezește-te și tu vino ți în fire și tu Nu mai continua cu filozofia asta De viață deșartă Nu mai te încrede în faptele tale Că te pot salva În slujirea asta dintr-o obligație. Nu mai crede că tu poți fi mântuit sau câștigat prin faptele tale, ci încredete în mine și în dragostea mea, în harul meu și în jefa mea de pe calvar. Și tu trebuie să realizezi că ești greșit. Deci și tu trebuie să înțelegi lecția aceasta a pocăinței că nu ai înțeles eu nu știu până acum. Eu așa aș încheia pilda. Tatăl s-ar adresa și l-ar cucerii, l-ar salva, l-ar binecuvânta, l-ar câștiga și pe acest fiu, că și el era pierdut.
1: Domnule pastor, mai avem doar câteva momente din cadrul emisiunii de astăzi. Poate astăzi e cineva care ne ascultă și nu a fost data trecută și aș vrea să încheiem această emisiune cu același sfat pe care în emisiunea de data trecută l-ați oferit pentru cineva care... În viața lui se aseamănă cu fiul cel mic, cu cel care a risipit averea tatălui. Noi aici la microfon discutăm despre cazuri posibile și e foarte posibil ca acum să ne asculte cineva care în viața lui a trăit exact aceeași experiență, s-a înstrăinat de Dumnezeu și a pierdut sănătatea, și a pierdut familia, a datorită unor patin. poate chiar acum este sub efectul unor substanțe interzise, dar prin harul lui Dumnezeu el ascultă această emisiune. Domnule pastor, pentru un astfel de om, pentru astfel de persoană, pentru un astfel de tânăr, bărbat sau femeie, băiat sau fată, mai există posibilitatea întoarcerii? Ce ne spune această pildă? Ce adevăr dorește Domnul Hristos să transmită prin această pildă pentru această categorie de oameni? Vă rog frumos!
2: Cuvântul spune clar al Apostolului Pavel. Atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în împărăția lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietrici inimile, astăzi răspundeți chemării lui Dumnezeu. Astăzi luați hotărârea să vă întoarceți acasă la Tatăl nostru cel iubitor. Astăzi primiți-l pe Isus Hristos în sufletul vostru. Or unde am fi în lumea asta, ori în ce situație ne am afla Departe de casă Departe de Dumnezeu Să nu uităm că Dumnezeu ne așteaptă Se uită în zare după noi Și este îndurerat și întristat Când ne vede așa El ne cheamă acasă și spune Vină fiule, vină fiică Este loc și pentru tine Vină, te aștept cu bucurie În casa Tatălui meu sunt multe locașuri Vină, îți pregătesc un loc Îți dau un dar mântuirea mai să ascult, să te supui Să-L iubești pe Dumnezeu pe tatăl tău cel iubitor. Și eu aș povesti o experiență tristă, dar cu un final fericit, așa o spun rapid, am cunoscut cândva o familie care avea o fiică și fiica aceasta a părăsit familia, credința, biserica s-a dus în, în, în lumea aceasta largă, însă peste câțiva ani tatăl primește un telefon acasă. Telefonul o spun eu ca să înțelege mai bine povestea și mai repede, nu era de la fiica lui, dar vocea acestei femei, acestei fete, semăna foarte bine cu vocea fiicei lui. Și un telefon greșit așa, a unei persoane, a unei femei, suna din, din greșeală la familia acestei fete. Și zice, tata Zice, „Ești nenorocită, îs, nenorocit, îs necășită, am pățit o mare necază, dintr-o relație pasageră, am rămas însărcinată, ce fac? Și tatăl i-a răspuns, nu contează ce ai făcut, contează că ești fiica mea, contează că te iubesc și nu uita, vino acasă, găsim o soluție, voi asuma, voi plăti, voi cheltui bucuros din ce am pentru tine, Atâta te rog, vino acasă, te aștept cu, cu, cu mare drag. Și au trecut câteva zile și sună fiica lui, în mod real, tata, ce faci, Și tu nu înțelegi, te aștept să vii acasă, vină urgent acasă, te așteptăm cu drag, a făcut pregătiri mari. Și fata, și, și s-a gândit așa la multe lucruri negative, dar nici de cum, bu- s-a făcut trebuie de a ajuns acasă, și când a ajuns acasă, Nimic, nicio supărare, nicio mustrare, niciun lucru negativ. Au primit-o cu căldură, cu dragoste, au îmbrățișat o i-au spus că o iubesc și că o așteaptă de mult să se întoarcă acasă și că e ziua lor fericită. Și după câteva ore a întrebat-o, uite, uite ai păține de înărucire, asta ne ăsta, dar noi ne asumăm, suntem în tine, te iubim, te înțelegem, creștem noi copilul. Când a auzit fata lucrul ăsta, a zis, tată, de ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Despre ce e vorba? Păi, acum două zile sau trei, nu da dat nouă telefon și ne-ai spus. eu deci, nu e adevărat, eu nu vă da niciun telefon. Eu nu am pățit așa ceva, a fost, cred, cred că, o greșeală. Și declară fata, puțin mai târziu, foarte puțin mai târziu. Și atunci am cunoscut și am văzut cu adevărat cine e tatăl meu.
1: Întâmplări care ne vorbesc despre bunătatea, iubirea și dragostea Tatăl nostru ceresc, mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru această răbdare infinită care manifestă față de omul păcătos. Poate e bine să zicem aici un cuvânt de avertizare, să nu îngăduim ca această dragoste divină să fie călcată în picioare de atitudinea noastră. Deci să nu trecem peste această dragoste, să nu ne socotim această dragoste divină, să ne întoarcem cu toate inima. Mulțumesc frumos pentru răspuns să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste slujirea pe care o faceți în mijlocul poporului Lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc frumos de urare de binecuvântare mulțumesc de invitație la această emisiune frumoasă a dumneavoastră pe acest subiect frumos el continuă subiectul în viața noastră Dumnezeu se ne pe noi toți să ne reabilităm și în fiecare zi să ne întoarcem la Dumnezeu la Tatăl nostru iubitor acasă vă mulțumesc pentru invitație slăvit să fie Dumnezeu nostru în veci, amin
1: Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că din nou ne-ați primit în casele dumneavoastră, să fie o crotire lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. de la microfonul emisiunii cuvinte cu har vel Lupu, iar din regia tehnică Nelul Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!